0: Čau, vítejte zpátky v FilmToro Podcastu, vaše oblíbeného magazínu o streamovacích službách. Hlasí se vám váš oblíbenec Petr a druhý oblíbenec Ondra. Čau. A probereme si dneska tři témata, který doufáme, že stihneme třeba do takový pěkný půl hodinky, aby se vám to hezky poslouchalo, třeba po cestě metrem. A první téma, který si rozebereme, nebudeme vám prozrazovat, co vás dneska čeká, můžeme prozradit, že je to docela dost pestrá nabídka. Probereme si Mortal Kombat. Já jenom doplním, že
1: poslouchat
0: nás můžete i na cestách mimo okres, ale... Nedostanete pendrkem, na rozdíl od a... jiných aktivit, které budete dělat mimo okres. co Mortal Kombat, Za, začnout jednoduše, těšíš se na to? No, ano, těším. Rozhodně
1: těšíme se všichni. A už jenom to ukazuje fakt, že trailer na ten film se stal nejsledovanějším tím Red Band trailerem, tím jako gore drsným, necenzurovaný. necenzurovaným, ano, e, trailerem e,
0: všech dob čím štroufnul stát to
1: první, jestli se nepletilo.
0: Já myslím, že jo, a pokud se nepletilo, tak to mělo kolem 115 milionů,
1: tak
0: A jako už
1: jenom ten trailer sám o sobě ukazuje jako jednak velkou věrnost těm hrám, určitou podstupu původnímu filmu s Christopherem Lambertem a Karihiro Tagavou. A mně se to jako líbí, a líbí se mi i to hrecké obsazení, co tam je, protože třeba Mechkat Brooks, co bude hrát Jackson, tak toho já si pamatuju, že hrál super Supergirl, a zatímco v prvních sériích mě vyloženě štval, on tam hrál Jamese Olsena a byl úplný opak jako Jamese Olsena, který ho znáš z komiksu, protože to byl prostě nabušený týpek. Ale pak přišla prostě pozdější série a oni z něj udělali jako Guardiana, superhrdinu a už tam byl dobrý a je to jako role toho Jacksona, takový drsnější Guardian, tudíž se fakt jako dost těším. A moc se mi teda i líbily moje oblíbené postavy vedle toho Jacksona, což jsou Lord Raiden a Sub-Zero. Ale my si teď nebudeme asi probírat nějaký příběhové linky, ale spíš bychom se měli zaměřit na to, že Mortal Kombat vychází v produkci Warner Brothers, natočil ho debitant nějaký, teď si nemůžu vzpomenout na jméno, ale produkci obstaral James Wan, mm -hmm. což je velká osobnost, člověk, co má za sebou obrovský akční hororový série jako uh, Saw nebo Pila, Insidious a Vzajití démonů. A taky stojí za nejvýdělečnějšíma filmama ve francízách jako je Rychlá zbesila, kde sedmička vydělá 1,5 miliardy a v DCčku novém, kdy Aquaman udělal, tak skoro taky stát 1,5, že on nějak 1,3. No ale e, tím, že je to teda pod tím Warner Brothers, tak e, se tady nabízí samozřejmě myšlenka, zda to vůbec půjde do kin v současné situaci tady, protože Warner Brothers loni oznámili, že HBO Max, což je jich teďkon vlastně mateřská streamovací služba, jestli to tak můžu říct, asi jo, veď.
0: Asi určitě v Landon, a, že na Max
1: se budou měnit i všechny ostatní HBO značky. Tak. A že na HBO Max a pojedou všechny ty kinofilmy zároveň s kinopremiérou, kde bude kinopremiéra možná? A vzhledem k tomu, jak to tady vypadá a jak se tady teď řeší všechny tyhle Sputniky, ty Inver, něco, Mektiny nebo. Co nefunguje? Ty prostě tyhle nefunkční kraviny, tak jako a, asi úplně nemůžeme spolíhat na to, že premiéra která měla být plánovaná na 16. dubna, den teda po tý, nebo vlastně ve stejný den jako ta americká snad, že jo, mm -hmm. asi úplně nedopadne. A je otázka, zda to půjde teda i u nás na HBO, v tomhle případě ještě stále na HBO Go, tady u nás.
0: Jako určitá signalizace tohleto, že by to u nás mělo vlastně vidět ve stejném období jako na HBO Maxe, že toto jsme vlastně psali už do článku, tak vlastně ještě pan Čermák, což je můj dobrý kamarád, který má jako e-shop.cz, tak mi vlastně posílal soukromou zprávu, a chtěl, kdy dostal distribuční výhled, kde bylo uvedené, že Wonder Woman 5. května míří na disky, to znamená Blu-ray, DVD, ultra-hD Blu-ray, a zároveň, že Wonder Woman má 15. dubna premiéru na českém HBO, což jako by mě normálně jako, zas tak jako netrklo do očí a neměl bych nějakou, jako, můžete si říkat, co to znamená pro Mortal Kombat ale zároveň v tom distribučním výhledu na ty domácí disky bylo, že Mortal Kombat půjde jako 19. května taky na Blu-ray disky a DVD u nás v České republice, což buď může znamenat, že Varnéři kompletně zařízli kino, což teda znamená 100% což Rip Freeman Entertainment, nebo jak se ta distribuční společnost Warnerovské tituly u nás distribuje, protože ta evidentně nebude mít letos jako vůbec nic. Ale to nevadí, protože už ten je třikrát zkrachovala, už se třikrát přejmenovala. To byly
1: ty Vertical bejvalý, Ještě? jo, jo, jo ne? No, no,
0: no. Já už si hrozně pletu ty názvy dělat, jako distribuček, protože oni vždycky vzniknou, pak jako zkrachujou, protože nevydělávají peníze a zase vymyslej jako novou. Každopádně Mortal Kombat mají 19. května na disky ale přišlo by mi velmi zvláštní, kdyby jako HBO nevyužilo té příležitosti a Varnaři samozřejmě taky, aby si tu službu trošičku víc nepohoňkali. a nedali to na to HBO Go Český ve stejný moment jako na ten HBO Max, to znamená toho 16. dubna. Pokoušel jsem se jako zjišťovat další informace, ale reakce bohužel českého HBO je v tomhletom skoupáři, nebo o tom nemůžou jako mluvit. A dostali jsme ji oba dva úplně stejnou? Jo, že se o tom prostě nemůžou nějak vyjadřovat, nicméně bylo nám taky sděleno, že samozřejmě český HBO se snaží o tom tyhle ty věci získávat stejně, jako získali Justice League Ligu spravedlnosti za zaka Snydera a že si uvědomují, že samozřejmě ta exkluzivita těch titulů je dost silný důvod pro to, abyste si vy tu službu předplatili, takže pokud tady ta možnost bude, tak HBO rozhodně stojí o to, aby Mortal Kombat jako měli minimálně s měsíční exkluzivitou u sebe, ale Zároveň platí, že 19. si budete moct pořídit na Ultra HD Blu-rayích a vidět to v Glorious 4K na svých předražených televizích. Což znamená, že se můžeme
1: ještě krátce vrátit k těm dalším HBO Max exkluzivním premiéram, který už letos byly, případně budou v nejbližších dnech. E, tak ty jsi tady už mluvil o Zack Snyder's Justice League, což je čtyřhodinová verze Justice League. Bude mít sedm
0: kapitol, ne 6.
1: Viděl jsem, no, sedm kapitol a e, e, vlastně v Americe už si to pár lidí mohlo pustit, když se zapli Toma a Jerryho, což je úplně nepochopitelná Teď, věc. Ale stejně,
0: když seš pustit Toma a Jerryho, když se, ti pustíš a slík, to, to byla mi skvělý.
1: Každopádně z těch premiér, teda
0: ty Little Things
1: s Jaredem Letem a Denzlem Washingtonem, tak ty u nás neběžely vůbec. A právě ten Tom Anžel, jo, se k nám taky zatím nedostal. Zatím nevíme, jestli bude na českým HBO nebo nebude tohleto, to. Nejdůležitější věc vlastně z letošní tvorby Warneru vedle teda Mortal Kombatu je rozhodně film Godzilla vs. Kong, na který se těšíme úplně všichni. Vrcholný vlastně střetnutí všech kaiju monster, kterým teda on Warner říká z nepochopitelných důvodů titáni. A o něm asi, asi jako nemůžeme úplně s tím počítat, že bychom ho dostali na HBO, jelikož premiéra je asi dva týdny snad po lize spravedlnosti pravidelnosti
0: zakaz No má být ještě v březnu. Vana, že to dokonce posouvali dopředu oproti tomu původnímu termínu. Což je
1: vtipný, protože to posunuli kvůli rychlá zbesila dopředu a rychlá zbesila
0: se pak odsunulo zpátky na červen. No a je zajímavé, že je HBO Max už jsem viděl, že jako začaly tlačit takový ty um, jakoby featurety jako o filmu. Že jsou tam rozhovory jako s hercema a komu fandějí v tom filmu a podobně. Jo, jo, jo. jo. A takže čím je tak k ta kampaně jde a u nás by už teďka nedávalo smysl to třeba nasazovat na březen na HBO, protože bys neudělal žádnou kampaň.
1: No, protože Březen má kampaň, že jo, Liga spravedlnosti zakaz A musí se říct, ale že jako kampaň docela jako Český HBO vede, jako že se snaží v tom. Můžeme tak, je v tomhle určitě pochválit. No. Jo, A to byť neděláme teda, často. Uh, byť teda jako je vtipný přeložit Bels rank, jako ďábel se probudil. V traileru, musíš být kreativní. No, jako ale ten překlad v původním eh, tom katu toho Batman versus Superman byly jiný od Frantifu, když se já jsem se to Já jsem spíš
0: zvědavý, jestli Zack Snyder ještě odhalí, že máme ještě čekat třeba 9 kapitol. Nebo 10 rovnou. Já už jsem totiž úplně jako zmatený z toho. Mě už to lidi psali jako i na Facebook, když jsem jako o tom vždycky sepíšeme nějaké články, a nebo o tom vydám jenom post, protože už mě to irituje vlastně, ty tyhle zprávy o tom filmu. Nebo seriálu, nebo já už vlastně nevím, co to jako má být.
1: No, viděl jsem tam komentáře. Jo, a mimochodem, ještě než opustíme kapitolu Mortal Kombat a další HBO Max exkluzivní premiéry, musím se vyjádřit eh, k jednomu příspěvku, co jsme obdrželi na Facebooku, když jsme tam dávali mým, jak dopadají holky a kluci po rozvodu, nebo po, po rozchodu. A byla tam to vysmátá Harley jako děvče a ten Joker. Ježíš Joker z, z Ligi Spravnosti zakas a nejmenovaný uživatel, nebo už, nejmenovaný uživatel jehož jméno si nepamatuju a nechce se mi ho hledat tam napsal, no, tuhle stránku evidentně spravuje žena, tak můžu, můžu říct, že nespravuje.
0: Já se občas cítím že velmi žensky. Ale nejsi stále žena, nebo jsi nějaká ne. tady androgyní bytost. Vlastně. Ještě, ještě se neúčastním uh, toho Rupolus Drag Race. Možná tak ještě za pět sezon třeba zvážím.
1: Pojďme s HBO Max, lomeno s HBO Go, lomeno z krachujících kin asi na Netflix, teď konkrátce. Byl docela krásný oslý mustek. <laughs> na Netflix, protože na Netflixu chystá režisér Alan Shabat, což je marocko-francouzský režisér, jestli se nepletu.
0: Já nevím, to máš já... některé učení, ty. Ty jsi mi přepsal celý scénář.
1: No, režisér Alan Shabat, což je marocko-francouzský režisér a tvůrce. Už neuvěřitelně starýho a je to hrozný, jak je to starý ten film. To je nejhorší. Z firmu, filmu Asterix a Obelix
0: Mysiclopatra. To je můj velmi oblíbený film právě protože on má hodně tu komiksovou estetiku, mnohem víc než ten první film. Který Což je, je pravda. Podle mě dost jako nudný. To mě hra... baví baba jako to. Já ten první se... nárazec, že je takový je hodně jako temný, tak Mysiclopatra je taková rozvernější. Já nemám rád až ty olympijské hry
1: teda. No ty už jsou mě takový a, hodně všechnutý. A to, tu Británii.
0: Ale z těch,
1: každopádně je to teda tvůrce filmu Asterix a Obelix, mise Kleopatra To v téhle zemi si troufnu vidět, že viděl 90% lidí, protože to svýho času byl neskutečný kult. A je evergreen, podle mě. A, jako, a všichni, všichni si pamatovali tu, tu, prostě tu scénu, jak tam stavějí ty nadopovaný eh, Mexičani, jsem malem řekl, místo nadupovaní nadopovaný Egypťani tím lektvarem, jak staví, že jo, ten palác, prostě zahrá... přehazují ty si ty cihly. Všichni si pamatujou jako nejvíc sexy kleopatru všech dob, jo, Sakit, Miss Taylor, eh, Moniku Beluči. Eh, všichni jako si pamatujeme ještě to, že. Je tam nejhorší Cezar asi v tom filmu, jako nejhůř vypadající. A, a toho, toho římského generála, který říká, že nikdo nebude tupit římskou říši a je tam Cezaru zabraný jako vejdrže. A Tak tenhle člověk byl vybraný po docela jako dlouhém rozhodování údercevou asociací, která se stará o e, sfilmovávání Asterixu a postará se o 3D animák Asterixe seriálovej na Netflixu Snad ve spolupráci s, s Goumontem a tady těma francouzskými společnostma. A měl by to být, mělo by to teda být za dva roky, snad nedali tam přesný datum, ale říkalo se v první polovině roku 23, jestli se nepletu. Přesně tak. E, a mělo by se jednat o určitou adaptaci komiksu Souboj náčelníků, který vyšel i u nás a je to jeden vlastně, jestli se teď úplně nepletu, jeden z těch posledních, který ještě, napsali, které ještě napsal Gossini a nakreslil Uderco. Snad šestý od konce, jako v té, já nevím, galerii těch 45 komiksů, co vyšly a co zároveň u nás postupně vycházely v Egmontu, jak tam vždycky bylo na zadní straně toho Egmontu, jak tesá Obelix do toho, do toho menhiru, ty názvy těch těch, tak to bylo vždycky jedno. Ale to vycházelo v takových těch
0: svazcích, jak to má ty římský čísla? Jo, ne? pak to
1: vycházelo ve svazcích, no. A tam je to, co v předposledním svazku tohle to. Pak už vycházejí i ty, co píšou ty aktuální autoři.
0: Já se říkám, přiznám, že mě vždycky na tom Asterixu jako komiksek odrazovalo to. Že jak to má ty římské číslice, tak jsem už byl jako, jako hodně zmatený, co v čem je, protože jsou to jako svazky. No, chápu, no.
1: Tam bylo vždycky po pěti balení. Jo, so. že ty
0: vydání jako pro mě jsou takový, jako dost zmateční o tom, co to jako obsahuje. Na rozdíl třeba od tím, ty, na který vycházel jako individuálně. No, ale já Asterix vycházel individuálně. Jo, tak, no jasně. Jo? Tak to a a viděl, pak, až pak v těch svazcích, proto říkám, že právě
1: jako na zadní straně byl vždycky ten mm. manhér, do kterého to testal. No, ale ten souboj náčelníků byl už jednou zpracovaný, jako animovaný film v roce 1989. Ovšem nejednalo se o úplně jako takovýto klasický lineární zpracování toho, toho komiksu, který je údajně jeden z nejlepších, mě teda moc nebaví z těch asterixovských, se přiznám. Ale spojili ho ještě s komiksem Asterixa Věštec, který je z nepochopitelných důvodů taky oblíbený. A já ho teda úplně nesnáším. A ten teda vyšel už i v sedmičce pionýru tady, jo, ten Věštec, kdysi dávno. Stejně jako všechny ty další do té doby vzniknuvší. Ale ten film z toho roku 89 Oni už se nestal kostí, to už nebyl mrtvý dokonce. Ani Uderco, který s tím jeden čas nechtěl mít nic společného. A dopadlo to teda tak, že tam smíchali čtyři komiksy, a jako z těch animovaných Asterixů je to jeden z těch nejslabších. Tudíž je tady velký
0: prostor na nápravu, a jako věřím tomu, že ten Alan Shabbat by mohl být ten pravý proto. Já si hodně pamatuju, ty starší komiksy, tyhle ten, uh, už z těch pozdních osmdesátek, jako pro mě jsou takový hrozně jako matný, a vůbec vlastně se těžko vybavit, co se v ní vůbec děje. Ale jako věřím tomu, že jako show, má být jako Alan Šabat jako showrunner, zároveň scenárista a zároveň režisér. No, pokud se Vypadá to tak jako minimálně jako renomovaný
1: francouzský denník Le si jestli to říkám dobře, já musím tyhle jako románské jazyky neumím,
0: já jsem Germán. Tak to je samozřejmě, jako že to vědí všichni tvoji uh, hejtři. Ano. Ty ani, ani, ani ty historii nerozumíš. ani
1: nevím nic o římský říše, jo. Ale takže vlastně já ani nemůžu mluvit o Asterixovi, když se odehrává bohužel v téhle etapě. Tak bohužel je to prostě řím, takže o tom vůbec mm. nemůžeš mluvit. Ale ne, tak Šaba by se o to měl starat jako, jako hlavní showrunner. Nevím, jestli má v plánu natočit všechny epizody, ale tak minimálně ten pilot tam byl psaný, že by měl udělat. A zároveň tahle zpráva přišla jestli se nepletu necelý rok po zprávě, že nějaký duo francouzských režisérů, jmena si teď nevybavují, chystá hranýho Asterixa ještě. Já mi to úplně napadlo, že jsi jsme vůbec zmínil, že to má být 3D animovaný seriál. Já jsem to řekl na začátku. Jo, tak dobrý. Ale ještě zároveň je v plánu i hraný Asterix film, který má rebootovat ty čtyři, co vznikly předtím. To znamená, že, jako, to strašně to znamená, že nečekejte návrat tamhle severokorejce lomeno
0: Bělorusa, lomeno Rusa, depardieho který mimochodem Prej, když natáčel v Praze v 90 nebo early 2000s, tak Prej tady hrozně vyžíral jako na setech veškerý jídlo, který připravili při, no, přímo na té natáčení, že připravili třeba celý stůl žrádla a Depardie prostě přišel a teď přišel ten štáb jako po pauze a on Prej všechno sežral a vychlastal víno asi třeba za 30 litrů. No, tak ono zase na druhou
1: stranu do toho obelik se musel nějak slousnout, že Přesně tak, no můžeme tuhle tu francouzskou kapitolu asi zakončit tím, že jsem zvědavý na oba dva ty projekty, jak na toho hraný Asterix, jsem zvědavý, koho teda nakástujou z aktuální francouzské nabídky. Já jako ty jejich herce moc rád nemám aktuálně. Hmm, taky moc ne, no. Jako za poslední dobu takový, takový ty persony, co hrály, jestli znáš tě Holermita, že jo, co hrál s Noaretem v těch prohnilách a tohle to no, na tom, no. taky hrozně zestárnul a, a už taky to jeho herectví je nic moc tady pan Casablanca Jean Reno, ten radši nahrává vzkazy pro nemocnice na Homolku. Já, nemocnice samozřejmě, na Homolku. já samozřejmě
0: doufám, že Bílého se nebude dabovat nikdo jiný než Omar Sy. Už jenom proto, aby to zase vytrigrovalo pár lidí. Nebo Nikola Anelka, jeho nejlepší kámoš. Já, já bych prostě nechal všechny tyhle ty bílé galy nadabovat z Černochy. Jen, jenom proto, abych si pak mohl štíst ty diskuze a smát se. <laughs>
1: tak jako ty gali by měly dubovat hlavně nějaký rodilý bretonci, že jo, co je, ještě ovládají domorodou Kelčtinu, nebo tak nějak. No to o Marsy určitě může. No ten je, ten na to vypadá <laughs> z Ilde de France. Ale tak říkám, jako těším se na oba dva projekty, ale k tomu hranýmu jsem asi mírně skeptický.
0: Já si myslím, že hlavně jako hraný film, k tomu Asterixu nesedí tolik jako ten animák, že ten mm. animák je tomu přece takový blíž před, 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 ty. Ty komiksy jsou jako hodně dynamický, hodně akční a mě prostě baví to v té animované formě, že si s tím mnohem líb vyhraješ. Bejt si myslím, že ta mise Kleopatra si s tím dokázala docela hezky hrát.
1: No a zároveň, jo, souhlasím, že Kleopatra jako měla takový ty papuneklový kulise, viď, a tohle, tohle, no. A Ale zároveň můžu teda říct, že i Claude Zidit, což je renomovaný francouzský nevím, jestli ještě žije teda. Ale je to člověk, co natočil jako spousta dobrých komedií s Luyem de Finézem, snad i tetovanýho, kde byl Finéz s Gabénem a pak jako tu sérii těch blázní ze stadionu, ty Charlotte, jak byli uh -huh. ta kapela. Jak tam byl ten Gerard Charlotte, ten jejich frontman hlavní, hlavní postava vždycky. E, tak te, i, i ten Zidy si s tím vyhrál svým způsobem a ten jeho, ten jeho první mě baví vlastně taky. Jako ano, nejsou tam ty, takhle ty komiksový barvy, není to tak barevný, jak si říkal.
0: Je to strašně tmavý, jo. Že...
1: Ale furt mě to baví. A jako debata mezi Majestem, který ho hraje další zesnulá ale jako legenda, nedávno zesnula. Legenda francouzské kinematografie Michel Galabri, ten pomocník kluje definého jiného a právě jako majitel toho obchodu ve velkém Bazaru, taky vodzid jeho tak eh, jak se tam hádá s tím Cezarem, který ho pro změnu hrál Godfrey on ten padouch z Golden Eye tak jako je úplně top scena, jak se tam baví vlastně obchodu
0: v římský říši což je všem hovno, tak. hovno jako... tak to samozřejmě Jak jako kežopad bych to tako zakončil tím, že pokud se jim udrží Podaří udržet tu laťku, jako má třeba to sídliště Bohu, což je teďka ten poslední animá. To je předposlední, předposlední střední a ten je, je taky dobré. Tak já jsem viděl, to je to sídliště, takže to, to asi jako o tom můžu jako celá mluvit. A aspoň zachovali tu estetiku, mm. která je jako věrná těm komiksům, tak bych byl jako hrozně spokojený. A tím si myslím, že můžeme, potom co jsme urazili všechny rasisty, tak se samozřejmě můžeme nejlíp vyjádřit teďka k seriálu, který byl zakončen na Disney. A, jste ho neviděli, a který vypráví samozřejmě o depresivní krizi mladé ženy, které umřeli všichni její blízcí a nikdo to nemůželi posoudit než dva heterosexuální muži. A jejíž dvě starší sestry
1: vy, vypadají asi na 75 a přitom je 35. Uh -huh. se uh -huh. Sestry Olsonovi. Uh -huh. Já vím, že jednou Homer říkal sestra Olsonový, vlastně zavřel. To
0: to byla chyba v překladu. Víš, uh -huh. No každopádně mluvíme o seriálu WandaVision, který už jsme v podcastu jednou řešili. Jsme byli, pokud se nabudu, v polovině, někdy kolem čtyř dílů, ano. teďka seriál po devíti částech skončil, tudíž jsme dostali rozřešení všech otázek, které jsme potenciálně mohli mít, nebo aspoň mě se všechny otázky rozřešily, ne, neřešil jsem to tolik jako jiné zahraniční weby, Hmm. Kde řešili detaily, které podle mě vůbec řešit. Ale
1: je zase sranda, že Screenrun, který od prvního dílu psal ty teorie, jestli ten je Mephisto si ze sebe uměl udělat srandu a, a pak vydával ty mýmy, jako screenrun den před vysíláním epizody. Je to Mephisto, je to Mephisto a prostě tam ten natěšený týpek. A potom, jako, když se ukázalo, že to Mephisto není ten padouch, tak zase jako, hm, tak příští týden možná to bude Mephisto a takhle to se jako stříleli po každém té a dařilo se jim to jako umět si ze sebou udělat srandu v tomhle jako případě dobrý.
0: Uh, jak já myslím, že můžu na začátek schrnout no, nějaké nějaký, dojmy. Já myslím, že jsem nakonec spokojený na to, jak jsem vlastně hejtil po nějaké první půlce, protože mě nějak zvlášť nebavily ty první čtyři uh, epizody, které byly hodně míšený s tím jako sitcomovým backgroundem, který mi nepřišel jednak vtipnej, tak jako ty původní sitcomy jako Dick Van Dyke Show nebo prostě Fuller, Full House prostě 80. Full comy. House nebo Fuller House? Full House. Full Hous, House, ale to je, to, je, to je s tím, ne? To je s těma Olso nebo Jo. Jo, dobrý. Full House je neměl, protože oni to odmítli. Znamená, no, protože přesně. už byl jako totálně setý. Přesně tak, nevěděli, co je dobrý. Tak vlastně nakonec se z toho váta taková ta tradiční, vlastně docela fajn Marvelovka, což mě vlastně potěšilo, protože mě ta úvodní část vlastně nebavila, nebavila mě ta pastiš jako těle těch jako starých sitkomů a vlastně jsem chtěl dostat tu klasickou zábavnou Marvelovku, ten v uvozovkách televizní seriál, který jsem dostával i v těch filmech. A kdo by to byl řekl, že tohle někdy řekneme my, že jo? Když jsme
1: ty Marvelovky povětšinou hejtili.
0: To už takzvaně
1: stačí málo. Asi jo, ale já jsem na tom asi stejně, no. taky jsem chtěl prostě vidět. Nebo takhle, když jsem si tenkrát předčet, co řekla tady sestra Mary Kate a Ashley Olsenových Elizabeth a sta nejhezčí z nich mimochodem.
0: No to 100%.
1: Tak když řekla, že to vlastně začíná jinak, než jsme zvyklí a končí to jako klasický Marvel akční film,
0: tak mě opravdu. Takže zároveň vyhytila ten seriál. No v zásadě jo, no, už
1: před prvním dílem.
0: Mně jako překvapilo, že reakce na, ten, na to finále jsou takový jako rozpačitý, že všichni jako čekali hrozně moc, čekali prostě nějaký velký reveal nakonec. A vlastně dostali tu fackovanou v té závěrečné epizodě. A přijde mi, že se trošičku přehlížejí jako ty pozitiva, které tam jsou. Uh, za mě teda to, že se jako extrémně dal, znova rozšířilo MCU, protože vlastně kromě uh, vlastně Sorcerer Supreme, jako téhleté linie... Se rozšiřuje Secret Invasion, zá, Taky. A zároveň jsme vlastně dostali náhled jako na americkou verzi čarodějnictví, která se teďka dostává do MCU. To znamená takový ty klasický čarodějnice... Který, Salemu. ze Salemu, ano. což mi přijde, že, což je podle mě dost podstatný rozdíl oproti jako doktoru Strangeovi a takový tý mystický stránce, která pochází odkud z Tibetu nebo odkud to mají. Oni, Oni mají to, ne?
1: Ten Kuan Lun jak no. je Iron Fist a zároveň mají i normální Nepál snad. No. A, a on šel do Nepálu, nebo? On
0: šel do Nepálu.
1: Do Nepálu šel Strange. Jo. Já myslím, že je ještě nějaká náhodná země, protože jako ty Marvel... Oni, oni se s tím jako moc nepářou, no, Marvelové. Oni, když potřebují vymyslet náhodnou zemi, tak vezmou Slovensko, Daj místo vr a mají Slovensko a to fakt existuje. Sloříny. A nebo si vymyslíš Sokovy. Sokovy, ano, ale jako, jo, a, asi, asi šel do Nepálu, ale zároveň v komiksu jsem si jistý, že to je taky
0: nějaká další fiktivní země, hmm. jako těch, těch čarodějů. Jo. S tím samozřejmě se váže to, že dostali jsme dalšího podle mě skvělýho marvelovského paducha, což u Marvelu není úplně jako tradiční věc, na kterou jsme si zvykli. Christopher protože... Eccleston by mohl vyprávět. Uf, chudák. Já jsem hrozně rád, že jako Max tehdy jako toho Malekita nehrál, protože by to bylo fakt jako... Uh... No, a on nebyl zemí. ani
1: ten jeho záporák ve Strangově, jako nic moc. Ta, tak tam byla
0: výhoda toho, že to byl spíš jako pohůnek mm. toho Dormamu, ze mm. kterým pak udělali to super, ten, ten finálový twist, kde vlastně to spíš hrátka s tím Time Stoneem. A kde byl Benny Cumberbatch dvojrola. Jo. Takže to mi jako přišlo jako skvělý. A samozřejmě to, že jako Agátu Harkness, to, že teda hlavní padouch té série hraje Katriná, která je podle mě fantastická.
1: A což jako ta Agáta, ona,
0: to ani nemůže říct, že se je padouch úplně veď. No jo, no, jako mě docela, mě se docela líbil ten její background, když ho odhalili, jak vlastně ten vlast, vlastní jako čarodějnický klan ji jako zavrhnul, právě protože e, jako tvrdili, prostě ty nemůžeš být hodná, takže jako tě musíme zničit a vlastně ji ochránila ta její vlastní superschopnost.
1: A já si myslím, že tak to je i snad v tom komiksu, ale nechci se tady do ničeho pouštět, protože kromě římský říše neznám ani komiksy, tudíž jako <laughs> um, a s touhletou Agátou jsem toho moc nepřečet. A vlastně oba dva jsme tady četli komiks, co se jmenuje Avengers do boje, vydaný BBR před, já nevím, 8-9 lety, kde je jakoby naznačeno, že ta Agáta vlastně Scarlet Witch, jestli to můžeme říct, jestli už tý postavě, tak můžeme říkat teď, myslím, můžeme. kde ji už učila, jako čaroděnictví, tudíž, jestli jako se v tom Strangeovi druhým, nebo pak v těch dalších projektech, kde bude Wanda vystupovat, tak Katrin eh, ta Hán jako Agáta vrátí. A stane se jako mentorkou. Určitě bych byl jako pro v tomto případě.
0: Jako ano, pokud se to pořád nepochopili, my budeme strašně spoilerovat, protože nám to úplně jedno. Jo, a hlavně byste to jako nemohli vidět ani jeden díl. Jo, no, a nevím, že jste to stáhli. Pro ty, kdo to přeslechli, jako jedeme do spoiler zóny a nebereme si žádný servítky. Ale
1: tak tady koukám ještě na tvoje jako dobrý pocity z toho
0: že betany je dobrý. Paul Zamožil Bethany. jsem dopsat, že Paul Bethany je ve dvou rolích dobrý. Ano,
1: a Paul Bethany je ve dvou rolích dobrý. A v té jedné roli říkal jako he, na konci bude jako skvělý, jako kamel, ty. A říkal to sám o sobě. Já ho prostě mám rád, toho člověka, no. Od té doby, co hrál toho divnýho mnicha, byl to měch, že jo? Hmm. V Da Vinciho kódu. Jo. To, Přes, to, to jsem mlátil devíti od kočkou. kočkou. Přes dalšího mnicha v nějakém tom filmu, kde byl so Hopkinsem. Přes až, až po záporáka v Solovi, který je překvapivě taky
0: dobrý. Dryden Vos.
1: Vos, který ho mimochodem vidíme i v Clone Wars sedmí řadě, ale do toho se nebudeme už pouštět. Ale tako, tam nebudeme zavředávat. Ale e, tady je podle mě on úplně ten nejlepší, jako, že strká i tu sestru Mary Kate a Ashley Olsenových do kapsy.
0: Já si myslím, že jako Elizabeth Olsen tady vlastně není tak dobrá, jako bejvá jako v jiných věcech. A přijde mi, že se trošičku našla až k tomu konci, kdy se jako více tepe do té jako její psychologie. Mm. že tam se ukázal ten její jako dramatický background, který ona měla na začátku kariéry, než začala hrát v Marvelovkách. A já třeba jsem úplně nebyl přesvědčený jako z její komediální roviny právě v těch sitcomových částech. No, to rozhodně. Mnohem víc mě jako bavila v té rovině, jakmile tam začalo být něco jako zvláštního, začaly tam být divný ukazy. Začalo tam být taky to jako pátrání po tom tajemnu, co se jako děje v tom jiném světě a kdo hlavně tahá za ty nitky. Ta, takže ten potom jako přelod do té jako psychologické roviny je pro mě jako z, z pohledu jejího herectví mnohem zajímavější. Tím, co ten beta mi přijde jako extrémně vyrovnaný ve všech těch polohách. Tak taky přece jenom je to zkušenější herec, že jo, o nějakou jako dobu. A má za
1: manželku Jennifer Connelly,
0: to ta je taky dobrá, takže to, samozřejmě. to mají doma pořešení. Především na konci Requiemu zase ne, velmi dobrá. Nebo na konci Spider-Man Homecoming. Mm -hmm. Nicméně Bethany, jako zase abysme jako Elizabeth Olsen úplně jako nesnižovali, je pravda, že třeba to finále má mnohem líp napsaný Bethany, který dostane filozofování dvou visionů. A je to podle mě to nejlepší, co ten seriál jako nabídnul a hrozně mi to vrátilo ty vzpomínky na Age of Ultron. No
1: a mě to taky vrátilo vzpomínky na Young Avengers, ty, který se tím, tímhle vlastně otevírají. A jsou údajně v plánu, protože White Vision nebo teda tenhle ten Vision jako jakýkoliv je pak člen Young Avengers. A jelikož má být, pokud se nepletu ten seriál, že mi Miss Marvel ještě letos, který, nebo letos, nebo začátkem příštího
0: roku, já teď nevím. Já myslím, že začátkem příštího roku. Který nevím. má výst ke Captain Marvel Dvojce, že jo? jo protože letos je, letos je v plánu letos je Loki, Falcon a Winter Soldier, Hokai ještě by měli s no. na podzim. No, no a What If. No a tak What If to můžeme to vynechat. Můžeme, že ani nebere Ale
1: to. tak když se vezmeš, že jo, budeš mít teď toho Lokiho, Winter Soldier, a tam asi nemůžeme očekávat žádný další nový postavy jako do těch mladých Avengerů, ale Hokaihovi bude. Hayley Steinfeld jako Katie, Kate Bishop, což jako je jedna z těch hlavních. Pak bude eh, ta Miss Marvel, už sama o sobě ta Miss Marvel může, a pak bude ta She hulk a tam má být ten Hulkling, což je ten jako, co má taky v v vpíchlý to sérum. Ta, takže
0: jako jestli si tímhle umytaj fakt se k těm Young Avengers, rozhodně nejsem proti. Já myslím, že jsme se něco u Kevina Feigeho naučili, že všechny tyhle ty věci k něčemu vedou a už jenom to, že jako vlastně v těch potitulkových scénách dost naznačili jednak navázání Elizabeth Olsen do Doktora Strange, což se vědělo dopředu. Tak, teda. tak právě začali lákat jako na Secret Invasion, protože je tam napojení na Nicka Furyho, který je ve vesmíru.
1: S tím, že teda to jsou za mě asi ty největší plusy, tyhle ty potitulkovky. Protože já jsem rád, že teda ten seriál Secret Invasion co má být v hlavních rolích s Benem Mendelssohnem a simulem L. Jacksonem, jestli se nepletu, že jo? Ten Mendelzon by tam měl být určitě.
0: Jo, jo oni chtějí vlastně zopakovat ten team-up, který byl potom v Spider-Man, Far From Spider Home. Tak, no. To znamená, že když tam bude vystupovat Pary
1: nebo Paris, co hrála tu Foton.com
0: nebo Moniku Rambo.
1: Moniku Rambo. A to zároveň to může propojit, že vlastně to vytvoří dvě velký dějové linky, mi přijde. Jednu tu vesmírnou, dejme tomu Captain Marvel, Miss Marvel a tohleto. To Secret Invasion. Možná částečně i ten Loki, jestli tam nějak bude z zasahovat z té jiné timeliny. Mm -hmm. A nějakou tuhle tu čarodějnou, kde by, mohly, kde by mohly být zakomponovaný stejně tak ten Loki. A pak ten film, ten, ten Strange, jo, ten multiverzový. A zároveň Spider-Man, kde má být taky multiverse. Tak asi jako děláj to dobře.
0: No, jako vypadá to, že si jako opravdu uchtějí zachovat, jako to co jsme teďka jako dokázali vybudovat, že, jo? že oni budou končit strážci galaxie, které jsou teďka dotočený. Teda nejsou ne, dotočený, začínají se budou, budou se že protože Gannym že jo? jo. DC. a teď se teprve bude. Vracit. A že protože dotočil Suicide Squad, už je jako finalizovaný, takže teda začínají určitě strážci galaxie 3, po u kterých se ví, že to bude poslední film v tom složení strážců galaxie, který teďka je. To znamená, ta Star Lordová linie skončí a může tam přijít kdokoliv. může to vzít Stakar Ogort, Slice A co bylo a, dobrý. a hrozně dlouhodobý jo, plán je, že Captain Marvel má být ta hrdinka, která převezme tu vesmírnou linii. To je to, co Kevin Feige vlastně tvrdil už u té první Captain Marvel, ale mám trošku pocit, že začali jako dělat takový ten, jako že začali zařazovat spátečku potom, co ten první film nebyl zas tak dobrý, No, zas tak dobrý, přijde.
1: tak já nemělo úspěch, jako, jako to může, může, může říct, že mně se to nelíbilo, tobě se to nelíbilo, ale udělal to miliardu,
0: takže jako, těžko říct. Jako přijde že budou těma projektama vokolo, jak kdyby tý dvojce Captain Marvel dělali takový výrazný jako support, aby nás to jako zajímalo. Mm. Jako kdyby si uvědomili jako hle, ta jednička byla trošičku fuck up. Musíme tomu vybudovat další background, další postavy, které lidi budou zajímat, protože nikdo nemá rád Brie Larson v roli Captain Marvel.
1: Ale všichni mají rádi Brie, Brie Larson mimo roli Captain Marvel. Třeba na YouTube. Třeba na YouTube. Rozhodně sledujte YouTubeový kanál Brie Larson zvlášť, že přijede na, na návštěvu Samuel L. Jackson. <laughs> Ale ještě teda zpátky k té vandě, tak za mě ten hlavní plus je to, že jak, jakkoliv mě nebavila ta sitcomová linka, tak tam vystupovala legenda sitcomu Debra Joe hlavní hvězda sitcomu vlastně zlatá sedmdesátá. 70. A paradoxně nevystupovala v tom díle ze 70. let. Pré údajně nechtěla. To mi přijde jako takový hodně jako přes čáru, že by nechtěla. Hmm. Asi podle mě zase někdo přemýšlel. Eh, potom, se mi nejví... potom se mi nejvíc líbil ten White Vision, když se objevil. Ale zároveň se mi sakra nelíbil ten Padouch, co tam byl. Už se mi zapomněl jméno. Ten, co tam přijel s tím Sordem. Co to Am... jako bylo zač, nevím. Myslíš, jakoby tu jako...
0: Tuto, jako vojenskou linii, která tak... ta, podle mě byla celá Vlastně špatná. celá ta
1: vojenská linie byla o ničem. A uvědomil jsem si, že jako nemám rád Kat no mě... Protože hrozně
0: piští. No mě mrzelo, že jako Kat Dennings vlastně v těch posledních dvou dílech, odsunuli úplně na vedlejší kolej a ona má sat jednu poslední výraznou scénu, když jede... A porazí tohohle blba autem. Ne? No ona jede hlavně s aut, v autě s Visionem, někdy jako v té sedmé epizodě, pak úplně zmizí a pak se obrátí na kon, vrátí jo, na konci té deváté epizody a působí to úplně, jako že nevěděli, co s ní, tak jako vlastně vypsali pryč a přišlo mi to, vím, to voložně rušilo a hrozně jako dali do háje, do háje jako Rendla Parka, jako Jimmy Hovu což
1: taky nechápu úplně no I, i, ale zase nemá ten člověk nějaký závazky s tím že se ne, začal natáčet druhý Aquaman ale netuším. a tam tom byly nějaký první scény natočený už na Tloni, kdy se točilo tohle Jestli tam byla nějaká kolize v natáčení
0: ne, a přišlo mi hrozně jako nevyužitý potenciál těch dvou, přitom oni ale byli jo, to nejzábavnější v těch prvních epizodách nás vlastně tyhle ty postavy držely jako v napětí nebo jako odhalil, odhalovali co se vlastně jako v tom seriálu děje a mě, že pak jako je dali na vedlejší kolej a najednou se tam jako vraceli úplně čistě nahodile a oslím ústkem se dostanu k tomu, co naštvalo vlastně názvoba. Co naštvalo asi většinu. To, jak se jako Marvel zachoval ve výsledku k postavě Quicksilvera uh -huh. v roli Ivana Pettersa, že Což jako Ivan Peters on hrál snad s tím původním Quicksilverem
1: v Kick-Assu, že S tím Aronem Taylorem, Johnsonem. Jo. A bylo by vtipné, kdyby se tyhle ty dva někdy v budoucnu potkali což se asi úplně asi nestane tečkon. Ale mně se líbil mnohem víc, jako ten Quicksilver v těch X-Men filmech. A zvlášť jako takový ty jeho dvě ikonické scény. Obě dvě vlastně stejný. A ve dvou filmech po sobě v eh, budoucí minulosti a v Apokalypse. Jak zpomaleně běží nejdřív v kuchyni v Pentagonu, že jo, to je v Pentagonu. Mm -hmm, jak zachraňuje pen... Magneta. A potom ještě ta lepší, když za Eurythmics, za, jak se jmenuje ta písnička, Sweet Dreams, zachraňujeme ty studenty z, z ty školy. Bomba, skvělá postava. Mimochodem byl Dark Phoenix, ten Quixel byl. byl. Já si to nepamatuju. Byl, totiž. protože
0: tam běží za jo, pro už proti Phoenix a ona ho jenom odhodí do Už dokryč. Už
1: vím, no. Tak to radši nebudeme asi se k tomu nějak vracet.
0: Nebudeme se vracet k tomu. Ale
1: tak jako když ho teda nakastovali tenkrát e, do toho seriálu, tak všichni jako si říkali dobrý tyjo, bude tam tenhle ten Quicksilver. No a jako nakonec ukázka toho, že to ani není Pietro Maximov.
0: Ale postavě jsme
1: jmenuje Ralph Bouner. A nevím, jako, co, to teda, co si o tom člověk má myslet. Jestli to teda znamená, že jako ty její vzpomínky, že měla jako lidský rodiče a dostala ty e, schopnosti díky jakýmu tomu experimentu nacistů. Nebo teda hydry. Bude mali, no,
0: ano to vyznívá z toho, což myslím, dva, ta osmá epizoda? Předposlední na to. Jo, ta osmá, kdy se jako vracíme do té když ona byla malá, společně no. s, Pě jako s Pětrem a Vlastně poprvé tam jako vidíme, že teda ona koukala na ty sitkomy, který potom se snaží replikovat v té současnosti a vytváří si tu svou jako umělou realitu a tam vlastně spadne Starková bomba, která způsobí to, že umřou ty její rodiče a jedna ta bomba nevybuchne a je tam naznačení, že ona použila to kouzlo chaosu ne, tu pr probability magic, pokud se nepletu tam zmiňují a tím jako by dokázala, že ta bomba nevybuchla. Že jako ten seriál implikuje, že ona ty schopnosti měla a ten Mindstone je jenom jako dokázal ještě více jako zveličit.
1: Proto je tady furt ještě šance, že by mohly být tyhle ty dva ukázány jako děti samotného Magneta. Jedný z nejlepších vlastně marvelovských postav. S tím musíš se že jo? To určitě. Protože Magneto jak v komiksech, tak ve filmech byl ukázaný dobře. A byla by škoda jako to takhle zazdít, že jo? když zvlášť jako v době, kdy vycházely ty Fox filmy, kde teda banda nevystupovala, ale Quicksilver je jako jedna z těch důležitých postav, ano, jak jsme říkali před kvílí, tak v tý Apokalypse přece pak i říká Magneto je můj otec. A Apokalypsa vyšla rok po Ultronovi, kdy byly ukázané jako právě po druhý, po... nejdřív se objevili v návratu prvního Avengera, což je geniální překlad, filmu Winter Soldier. A tam byly teda ukázány, že mají ty schopnosti z toho, jaký to je, stounu? Mind Stone. Mind Stone V tom druhém filmu se to ukázalo znova, v tom Age of Ultron, ale jako evidentně tohohle jsem se ani nevšiml tudíž jako je možnost furt toho magnetova jako strašně No oni tam strašně, oni strašně
0: redconujou, že jo? Už jako by ten, no, ten, to je VandaVision je vlastně šílený redcon, protože uh, do té doby jako to bylo dělané tak, nebo jako ten, ta postava Vandy i Petra byl napsaný prostě na základě Age of Ultron, kdy tam došlo k tomu problému s právama ohledně jako vesmíru x menu oni nemohli použít prostě slovo X-men nebo mutanti a tak jim dali ty superschopnosti prostě pomocí toho jako by Infinity Stone. A až teďka vlastně zpětně začíná jako pracovat s tím, že jako vlastně ona je nějaká jako forma jako mutanta, která má jako magické schopnosti. Ale k tomu se, jako v tom seriálu se opět nevyjádřili pořádně k tomu, nebo respektive pracují s tou představou, že Katrina nám tvrdí, že ona je jako čarodějnice. Že je Scarlet Witch a že proto je jako její odvěká jako nepřítelkyně mm -hmm. a chce získat její schopnosti, protože by tím získala víc síly. A Scarlet Witch, nebo jako Vanda to celou dobu jako popírá, ale na konci to jako akceptuje, že to tak teda je takže je tam takový jako podivný, jako Redcon, že vlastně ona teda není jako nezíská ty super schopnosti náhodou experimentem, ale že ona má nějaký nadpřirozený schopnosti, ale nikdy není explicitně řečeno, že to je jakoby X gene.
1: Jo, ale zároveň je to poměrně nedávná informace, tak jeden dva dny Eh, někdo propálil z Disneyho že se chystá film, který se nebude jmenovat X-Men, ale Mutanti, jestli to nebo viděl Nečecem, takže eh, a film Mutanti má být jako takový, já nevím jak se tomu říká soft tribute, eh, těch Foxů s jinýma hercema ale co jsem pochopil odehrávající se
0: jako, jako, jako potý po Phoenix oh, to zní pár hrozně.
1: ale jako by se
0: Phoenix nestal já jakože že budu ignorovat ten špatný film tak takže v podstatě vy udělají e, budoucí minulost znova.
1: No, asi tak. No, a tam by se jako už mohlo cokoliv e, vysvětlit. A údajně, to je už velký drp, e, se tam počítá s Markem Strongem, jako by jená Xaviera. Což by nebyla vůbec. je volba. nejlepší volba, asi vůbec. On nebo Stanley Tuči. Já si tyhle dva totiž pletu. Hmm. A mimochodem, Stanley Tuči by ten byt nemohl, ten už dávno Marvel.
0: Takže jsme byli u těch doporučování na YouTube a velmi doporučuju, když si zadáte do YouTube Stanley Tucci negrony a uvidíte Stanley Tucciho, jak dělá pravé italské negrony a je to úplně hrozně krásný. No tak já myslím, že
1: jste to hezky zakončil. Já myslím, že taky. E, takže těšíme se příště, doufám, že jsme vás nebo doufáme, že jsme vás teda ne, nezahltěli moc spoilerama a informace jako nerdů. A, a nám to asi nevadí. A doufám, že se uvidíme příště u da, nějakého dalšího třeba komiksu. Já myslím, že určitě, tak jo,
0: díky, čau, čau.